0: Aujourd'hui, nous allons vous parler de naïveté et de cynisme dans l'entreprise. Nous sommes Cédric Watine et Alexia Ferrantelli et vous êtes sur Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Bonjour Alexia
1: Bonjour Cédric Comment vas-tu
0: Eh bien, très, 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 très bien. Tu sais quoi On est le 28 juin et je viens de terminer mon objectif, un, un de mes objectifs qui était de publier une formation tous les mois depuis le début d'année. Donc ça fait plaisir, je suis hyper content. Euh, J'ai sorti donc six formations. Hein, la première, c'est Meilleure relation avec mon boss. Ensuite, le disque Interaction. Ensuite, le système d'organisation réaliste, qui a été le best-seller d'ailleurs. Ensuite, le charisme efficace. Ensuite, le chef de projet relationnel. Et la petite dernière, c'est comment se fixer des objectifs réalistes et les réussir. Et ça tombe bien parce que euh, c'est grâce au système que je présente euh, dans ce dernière formation que j'ai euh, réussi à faire tout ça sans stresser et surtout en continuant les podcasts, en lançant une chaîne vidéo et en assurant la gestion de mes entreprises. Donc voilà, plutôt... Satisfait et content à la mi-année.
1: Bah super Et ouais, donc très, maintenant très... les vacances
0: Oui, c'est clair, les vacances c'est bientôt. D'ailleurs, euh, un petit message c'est pas impossible que le rythme des podcasts soit un peu affecté parce que j'aurais pas le matériel pour enregistrer correctement. Euh, mais, mais le rythme des mails privés et des vidéos va, va continuer. Donc, je vous invite vraiment à vous inscrire sur les mails privés en allant sur le site hein, www.outildumanager.com et à vous inscrire sur notre chaîne YouTube qui diffuse les mini-vidéos sur le management. Euh, attention, on a deux chaînes YouTube, je le dis à nouveau. Il y a une chaîne YouTube qui s'appelle « Outils du manager podcast » et c'est là que vous allez trouver tout ce qui est audio. Mais la chaîne qui diffuse les vidéos, c'est une autre chaîne, elle s'appelle « Outils du manager -vidéo Et c'est à celle-là qu'il faut vous inscrire si vous voulez voir nos vidéos.
1: Donc les vacances, mais pas seulement, parce que tu as aussi un autre super projet.
0: Oui, oui. On est au milieu d'année, donc j'ai encore pas mal de projets pour outils du manager. L'un d'entre eux, c'est de faire une mini-formation gratuite par mail pour construire un management qui ait du sens. Euh, je la fais gratuite parce que je pense que c'est vraiment euh, assez primordial et je voudrais que ce soit diffusé au maximum. Et mon idée, c'est qu'en fait, euh, euh, elle soit offerte à toutes les personnes qui s'inscrivent sur, la... sur, sur les mails privés ou qui téléchargent le livre. Euh, et d'ailleurs, c'est pour ça que je vous conseille vraiment de vous inscrire sur les mails privés. Voilà, ce serait une suite de mails euh, et puis peut-être de vidéos, en fait, qui vous permettent de partir euh, des outils, de la mission de l'entreprise et puis, euh, petit à petit, de construire, en fait, votre management autour de ça.
1: Mm -hmm. Et un de tes projets, c'était aussi ton nouveau livre sur les principes du management.
0: Oui, on en a aussi déjà parlé dans les podcasts. Euh, L'idée, c'était, en fait, dans un premier temps, de mettre mes idées en place, de bien être clair sur mes idées en faisant des podcasts sur chacun des sujets qui seront abordés dans le livre. Et donc, on a déjà fait des podcasts, je ne sais pas si tu te souviens, mmh, sur le principe de la confiance, sur le principe du temps, sur le principe de l'individu et sur le principe de la fréquence. Donc ça, c'était vous donner un petit peu la philosophie d'outils du manager, celle qui a inspiré les outils qu'on vous donne toutes les semaines. Et ça permet, bien sûr, qu'on de valider qu'on est sur la même longueur d'onde mais ça vous permet aussi de vous guider dans vos actions au quotidien. Donc je n'ai pas encore trouvé de titre pour le livre. Je pensais euh, mes principes de management, mais j'aurais aussi pu dire euh, « Réussir dans l'entreprise », le petit guide anti-naïf et anti-cynique, parce que je pense que les principes, ça sert à ça aussi, en fait. Ça, ça, ça sert à avoir un système solide de référence pour avancer dans la vie professionnelle en évitant de tomber soit dans une espèce de naïveté dangereuse ou soit dans un cynisme qui serait plutôt démotivant. Et donc dans ce petit guide, j'aimerais remettre au clair un certain nombre d'idées sur l'entreprise et sur la manière d'y réussir. Et je veux dire, c'est ça qui pourrait illustrer en fait les principes dont je vais parler.
1: D'ailleurs, tu évoquais pas mal le cynisme dans les premiers podcasts que j'écoutais oui. à l'époque et que tu faisais avec Laurie.
0: Ouais, ouais, exact. Parce qu'en fait, à l'époque, ce qui me faisait un peu bondir à chaque fois que j'avais un contact avec une entreprise ou avec des managers, c'était ces cadres qui croient plus en grand-chose et qui dénigrent leur entreprise à longueur de temps. Moi, je trouvais que c'était un gâchis épouvantable. Et c'est pour ça qu'on parlait pas mal de ça avec Laurie. Mais aujourd'hui, je trouve qu'il y a presque la tendance inverse qui existe aussi très fort... Euh, et d'ailleurs, quand l'un, c'est-à-dire le naïf rencontre le cynique, alors là, ça, ça fait un cocktail détonnant. Euh, ce que je veux dire, c'est qu'à travers ce que je lis et ce que je vis, ce que je vois dans les entreprises, j'ai l'impression qu'on navigue en fait beaucoup entre la naïveté pure et simple et le cynisme absolu. En fait, comme si euh, on était soit complètement nihiliste et égoïste ou soit dans le monde de Candy. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que d'un côté, on a le cynique absolu et de l'autre, le naïf absolu. C'est-à-dire que d'un côté, on aurait quelqu'un de très cynique, c'est-à-dire déçu par la vie, qui porte une vision très individualiste, euh, court-termiste, uniquement financière, et qui a une approche très dure du management dans les deux sens du terme, c'est-à-dire qui ne soit axé que sur les chiffres et les procédures, c'est-à-dire des choses très, euh, je dirais, concrètes et rigides et très dures, mais aussi très dures au niveau de sa relation avec les autres, c'est-à-dire avec un manque de communication avec peu de confiance, avec éventuellement comme forme de communication une manipulation, en fait, de l'individu. Donc ça, ce serait le cynique. Et puis de l'autre côté, t'as le naïf qui est soit un gentil débutant ou soit un positiviste forcené, qui, lui, va avoir plutôt une vision presque trop collective, sans objectif en tout cas de l'entreprise, et qui va chercher uniquement pour lui et ses collaborateurs un bien-être dans l'absolu. Et pour lui, tout va être basé sur les bonnes relations, même au détriment de la performance. Et d'ailleurs, en fait, je pense que ce qui se passe en général, si on n'est pas bien formé au management, c'est qu'on rentre dans l'entreprise en tant que naïf. Et puis avec le temps, le cynisme s'installe. Et moi, je pense qu'en fait, les pires cyniques, c'est des anciens naïfs qui ont été déçus par la vie professionnelle. Et donc je me dis qu'il faudrait réenchanter tout ça c'est-à-dire empêcher les naïfs de tomber dans le piège du cynisme ou dans le piège des cyniques. Et je pense qu'un petit guide qui remet un petit peu les choses au clair, ça pourrait permettre ça. Ça permettrait aux managers et aux non-managers, d'ailleurs, d'avoir des repères clairs dans l'entreprise à propos de la manière de s'y comporter, de comprendre les règles qui ont cours, de comprendre ce qu'on veut dire exactement par bienveillance, de parler du courage managérial. Je trouve que c'est un truc dont on parle pas beaucoup. On parle beaucoup de bienveillance, mais on parle pas beaucoup de courage. Or, pour moi, les deux vont ensemble. Euh, de reparler du pouvoir du manager, de notre rôle auprès de nos collaborateurs, etc. Et donc ce que je vous propose de faire dans, dans ce podcast euh, qui démarre un petit peu ce sujet, c'est de faire de manière très simple, claire et sujet par sujet, des réponses à des questions générales qu'on peut se poser. Et euh, je vous propose de réagir et de commenter mes raisons. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Et moi, je suis prêt à défendre mes arguments. Et mon objectif, ça va être, comme d'habitude, d'éviter la langue de bois, les modes, les effets. Je voudrais qu'on soit vraiment dans le bon sens, dans la clarté, dans l'efficacité.
1: OK. Et quels sont justement les sujets en particulier que tu, tu aimerais aborder
0: bah, Je dirais que c'est un peu en vrac de dire que la confiance n'existe pas a priori dans l'entreprise. Euh, de vous dire aussi pourquoi le feedback négatif, c'est la meilleure forme de feedback à faire à vos collaborateurs. Je voudrais vous parler du courage managérial dont je parlais tout à l'heure. Euh, pourquoi vous dire que ne pas donner de clarté à vos collaborateurs, c'est criminel euh, Vous dire comment vous devez juger vos collaborateurs Comment vous pouvez gérer les personnalités difficiles Je voudrais vous dire aussi, parce qu'il y a des évidences qu'on ne dit plus, mais c'est dire qu'une entreprise est libérée, ça ne veut pas dire que c'est une entreprise bienveillante, par exemple. Pourquoi les règles de l'entreprise sont différentes des règles de la vie courante et par exemple, pourquoi vous n'êtes pas là dans l'entreprise en tant que manager juste pour être sympa
1: Tu peux préciser ce que tu veux dire par « vous n'êtes pas là pour être sympa
0: » bah Oui, je pense qu'en fait, votre raison d'être dans l'entreprise, ce n'est pas d'être sympa. Après, vous pouvez être sympa, mais ce n'est pas la raison d'être de votre fonction. En fait, quand vous rentrez dans l'entreprise, la première chose à bien comprendre, c'est que vous n'êtes plus dans la vie personnelle, vous n'êtes plus dans la vie privée. Vous êtes dans un environnement qui est différent. Et donc vous avez des rôles différents. Et vous êtes payé pour remplir ces rôles différents. Et ça, c'est la base. Et si vous oubliez ça, vous allez euh, vouloir appliquer dans l'entreprise des règles qui ont cours ailleurs. Et vous risquez de vous planter. Et vraiment, je pense que voir les choses autrement que comme ça, ça serait faire preuve d'une grande naïveté. Je précise hein, que je dis ça parce que j'ai souvent eu des réflexions de managers débutants ou moins débutants qui me disaient « Ouais, bah moi, dans la vie, de toute façon, je fais confiance aux gens ». Ou bien « Bah moi, dans la vie, moi, j'ai choisi d'être transparent ». Ou « Moi, dans la vie, j'aime pas faire preuve d'autorité ». Ou bien « Je refréquente que des gens comme moi », etc., etc. Et donc derrière cette phrase, il y avait une intention sous-jacente de leur part qui était d'appliquer à l'entreprise ce qui marche bien dans la vie. Or, vous n'êtes pas payé pour ça.
1: On pourrait commencer par se demander, mais pourquoi, finalement, on est là quand on est manager
0: Oui, et en prenant le bon angle. En fait, je pense que les premières questions à se poser pour avoir le bon angle, c'est pourquoi l'entreprise vous paye Pourquoi l'entreprise vous donne du pouvoir Parce qu'elle vous en donne, et donc il faut l'utiliser à bon escient. Mais déjà, la question, c'est pourquoi vous avez du pouvoir En résumé, la première chose que vous devez absolument comprendre, c'est... Euh, en fait, euh, à, quoi, à quoi vous, vous servez pour l'entreprise.
1: On pourrait d'ailleurs poser la question autrement et dire, mais qu'est-ce que c'est qu'un bon manager
0: Exactement. En fait, c'est une des premières questions que je pose quand je fais un séminaire ou une formation. Je demande, je fais un petit brainstorming avec les gens qui sont là, et je leur dis, bah, pour vous, c'est quoi un bon manager Et en général, on me répond... Je te fais une liste, mais elle n'est pas exhaustive. Ce n'est pas forcément dans cet ordre-là, mais c'est quand même des choses qui reviennent souvent. C'est quelqu'un qui écoute, c'est quelqu'un qui est bienveillant, c'est quelqu'un qui aide, c'est quelqu'un qui fait confiance, c'est quelqu'un qui délègue, et c'est quelqu'un que je, que je pourrais respecter. Et donc en fait, quand je pose cette question, assez vite, on me répond « Voilà le manager que j'aimerais avoir, et donc voilà comment j'aimerais être comme manager ». Et je trouve que c'est très bien, d'ailleurs, comme réponse. Et je trouve que c'est intéressant. Sauf que c'est faux. En fait, c'est faux si on regarde l'angle de l'entreprise. C'est-à-dire que, clairement, l'entreprise ne vous paye pas pour écouter, pour être bienveillant, pour aider, pour faire confiance. L'entreprise, elle se contrefiche de tout ça. Et donc, même si toutes ces réponses sont intéressantes parce qu'elles vont être utiles plus tard... Quand on fait une enquête auprès des dirigeants d'entreprise et qu'on leur pose la question de savoir ce qu'est un bon manager, ils ne répondent pas ça du tout. En fait, quand on va à la, à la source, à vraiment ce qui les intéresse, il n'y a qu'une chose qui les intéresse. C'est les résultats, c'est-à-dire les performances. Donc, pour être un bon manager, au sens de l'entreprise, au sens de votre direction, vous devez obtenir des résultats, des performances de votre équipe. Si vous n'obtenez pas ça... Si vous vous trompez d'objectif, vous n'êtes pas à votre place et on vous le fera remarquer à un moment ou à un autre. Et il y a une deuxième chose qui vient juste après les résultats, c'est la rétention. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que les deux R du bon manager, c'est les résultats et la rétention. La rétention, c'est votre capacité à garder vos équipes, à les fidéliser, à les empêcher de partir, en tout cas ceux qui performent. Hein et aussi à, leur, à, voilà, à les mobiliser pour l'entreprise. Et donc pour moi, la première leçon d'anti-naïveté que je voudrais vous donner aujourd'hui, c'est celle-là. Si vous oubliez les deux R, vous allez, à, 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 vous allez avoir des, des grosses... Euh, à la rencontre de bien des déconvenus. Il ne faut vraiment pas perdre de vue vos deux R du manager. C'est votre objectif majeur. C'est d'obtenir des résultats, c'est-à-dire des performances, et de la rétention.
1: Ok. Et tu disais dans le dernier podcast sur comment aligner votre équipe, vous devez être d'accord avec votre entreprise.
0: Exactement. En fait, il n'est pas question que vous ne soyez pas d'accord avec votre entreprise. Et dire ça, c'est ni de la naïveté, ni du cynisme. Donc, la première chose extrêmement importante en tant que manager, c'est que vous devez connaître, comprendre et intégrer précisément ce qu'on attend de vous et de votre équipe comme résultat. Parce que dire « il faut des résultats », ça ne suffit pas. C'est quoi les résultats qu'on attend Et vous seriez surpris du nombre de managers de 4 de haut niveau que j'interroge à propos de leurs objectifs et qui me peinent à me les décrire. On me répond souvent à un truc assez vague ou un truc tellement général que j'ai vraiment du mal à en tirer quelque chose de concret. Si vous ne connaissez pas vos objectifs, vos trois objectifs majeurs pour les 90 jours à venir, par exemple, il va falloir vous creuser la tête parce que je ne sais pas bien ce que vous raconterez tous les jours à vos collaborateurs. Je ne sais pas comment vous allez justifier le pouvoir que vous avez sur eux si vous n'êtes pas capable de leur dire dans quelle direction précise l'entreprise doit aller. En fait, je dirais que si vous ne savez pas ça, en fait, vous n'avez aucun moyen de justifier votre position. La seule chose qui fait votre existence de manager, c'est la poursuite des objectifs. Un manager qui ne connaît pas précisément ses objectifs, c'est quelqu'un qui va changer en permanence la teneur de son discours. C'est quelqu'un qui va stresser ses équipes par son indécision et son incapacité à trancher. C'est la première chose qui est importante. La deuxième chose importante, c'est évidemment que les objectifs que vous avez fixés à votre équipe soient ceux de votre direction. C'est-à-dire au minimum qu'ils soit validé par votre direction. Je sais que ce n'est pas évident, quelquefois, d'avoir exactement les objectifs formulés de manière claire par votre direction. Donc il est plutôt intéressant que vous les déterminiez vous-même et que vous allez voir votre direction. C'est ce qu'on disait dans le dernier podcast. Et donc je fais souvent cette expérience de demander à un manager ou à n'importe quel membre de l'entreprise d'écrire ce qu'il pensait de ces trois objectifs pour les 90 jours à venir et d'aller les faire validé par son chef. Et très souvent, ça ne correspond pas. Donc c'est vraiment impératif que vous fassiez cet exercice, celui de comprendre quelle est la vision de votre entreprise, quelle est votre mission au sein de cette vision et quels sont les objectifs qui en découlent pour vous et votre équipe. C'est déterminant pour votre santé de manager que vous ayez intégré et accepté la mission qui est la vôtre. C'est complètement... Ça doit être complètement inenvisageable pour vous que vous ne soyez pas d'accord avec la vision de l'entreprise ou que vous n'ayez pas compris ce qu'on attend de vous. Vous ne pouvez euh, pas concrètement dire à vos collaborateurs « L'entreprise veut que nous fassions ceci ou cela » en laissant sous-entendre que vous n'êtes pas d'accord, que vous n'avez pas compris la finalité. Quand vous parlez à vos collaborateurs, vous parlez en votre nom, mais vous portez le message de la, dire... de la direction. S'ils sentent qu'il y a un hiatus entre votre discours qui serait celui de l'entreprise, et votre volonté à vous allez décrédibiliser.
1: Et il y a encore une et... autre raison, et ça c'est un troisième point, ouais. c'est qu'il faut transmettre le message avec valeur ajoutée.
0: Exact. Vous ne pouvez pas vous contenter de bêtement répéter les objectifs ou le message de votre direction. Vous devez aussi expliquer concrètement à chacun de vos collaborateurs ce que ça signifie pour elle ou pour lui. C'est-à-dire que, euh, ça paraît rien. Hein. Ce que je suis en train de dire, ça paraît évident, mais c'est énorme. Ça veut dire que, dans un premier temps, vous devez avoir compris, intégré, accepté ce qu'on attend de vous et de votre équipe. Et j'insiste sur le fait que ce soit accepté. Il va falloir vous convaincre vous-même. Mais ça va plus loin. Ça veut dire que vous devez vous mettre aussi à la place de chacun de vos collaborateurs et que vous soyez capable de décliner le projet pour lui ou pour elle. S'il n'y a pas de projet pour, euh, pour l'équipe, ça ne marchera pas. Mais s'il n'y a pas de projet pour chaque personne, ça ne marchera pas non plus. Chaque personne est un individu différent, avec des compétences, c'est le principe de l'individu, des comportements, des qualités, des défauts bien spécifiques. Et donc vous êtes condamné à les connaître parfaitement, à les accepter comme ils sont, ou à les faire évoluer pour qu'ils soient en phase avec le projet de l'entreprise. Donc tu vois, il y a une partie de la bienveillance qui consiste à ça. Ce n'est pas de la bienveillance aveugle, c'est de la bienveillance orientée. Il faut être clair là-dessus.
1: Mmh. Et d'ailleurs, tu dis, vous n'êtes pas là pour être bienve... bienveillant. Mmh. Mais bien sûr, tu prônes la bienveillance. Est-ce que tu peux préciser oui. ce que tu veux dire par là
0: Bah oui, en fait, moi, il y a une expression de Stephen King que j'ai découvert il n'y a pas longtemps dans un livre que j'ai lu et j'adore cette expression, donc je vais l'utiliser. C'est l'occasion que j'utilise pour la première <rire> fois. C'est Il ne faut, ce le le, le, faut pas que ce soit la queue qui fasse remuer le chien. <rire> j'adore cette expression. Ça veut dire euh, Il ne faut pas confondre la fin et les moyens, ça. Il faut pas confondre. Euh, et, et, et pour la bienveillance, c'est ça. Euh, C'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est que euh, le chien, c'est que vous devez obtenir des résultats et la queue, c'est euh, la conséquence. C'est-à-dire que... Et c'est la bienveillance. C'est-à-dire que votre rôle, avant tout, c'est d'obtenir des résultats de la part de votre équipe, tout en évitant de perdre la moitié de vos collaborateurs au passage. On a bien compris. C'est ce qui définit la mission du manager dans l'entreprise. Vous êtes là pour obtenir des résultats. Et en parallèle... La bienveillance, dont on nous rabat les oreilles actuellement, et je trouve que c'est une très bonne chose, j'ai jamais euh, euh, rien eu contre ce concept. Au contraire, je pense que j'ai pas attendu qu'on en parle pour le pratiquer et pour le conseiller. Ce que je voudrais éviter, c'est qu'on se perde en route sous prétexte de bienveillance et qu'on donne des mauvais conseils aux managers, c'est-à-dire qu'on leur donne de mauvaises injonctions.
1: Mmh. Tu peux donner des exemples pour que ce soit encore plus parlant
0: Oui. On peut rêver d'un monde bienveillant tant qu'on voudra. Ça n'est pas la réalité. La réalité, je suis désolé d'un de, de, petit peu euh, vous refaire euh, descendre sur terre si vous étiez un peu naïf, c'est que le marché, c'est une jungle. C'est la loi du plus fort ou la loi du plus malin, comme on veut. Mais c'est un, une guerre de domination. Il faut savoir que mes concurrents, ils n'ont qu'une seule envie, c'est me détruire ou me dominer. Et d'ailleurs, je leur réserve le même sort. Mes clients, ils sont d'accord pour collaborer avec moi tant que je leur propose des choses qui correspondent au prix qu'il faut payer après ça. Mes fabricants, c'est mes partenaires, tant que je leur rapporte de l'argent. Bref, tout ce petit monde avec lequel mon entreprise est en relation est potentiellement prêt à collaborer avec moi, mais uniquement s'il y a de l'intérêt. Et s'il n'y a pas intérêt il est prêt aussi à me mettre en pièce. Si je me raconte autre chose comme histoire, si je suis trop dans le monde de Candy, je risque de perdre mon cap.
1: Alors là, tu nous parles du marché des entreprises. Et en interne, est-ce que ça ne peut pas être plus sympathique en interne
0: Bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qu'il faut vraiment éviter de faire quand on parle de bienveillance ou de développer la confiance ou de donner de la sécurité à nos salariés, à nos collaborateurs, le risque, ce serait de les isoler de la réalité. On a fait un podcast qui s'appelle « Le sens de l'urgence ». Je vous invite à l'écouter. Mais ce que je veux dire, c'est que la réalité, c'est qu'il faut être le plus fort dans l'entreprise et à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. La réalité, c'est que vos collaborateurs, ils doivent progresser régulièrement pour que votre entreprise soit forte. Si vous oubliez ça, vous faites un déni de réalité, et donc vous n'êtes pas bienveillant. L'entreprise idéale, c'est important de comprendre ça. L'entreprise idéale, c'est une entreprise qui est constituée d'individus forts qui se font confiance pour collaborer. C'est assez différent de la vision qu'on peut avoir en général de la bienveillance. C'est-à-dire que votre objectif, c'est de, de renforcer les individus, d'en faire des individus autonomes, forts qui, qui savent se défendre, mais aussi de faire en sorte qu'ils collaborent entre eux de manière bienveillante. En fait, la bienveillance et la confiance, c'est très bien à condition qu'elles soient orientées, que ce ne soit pas un but en soi. C'est-à-dire que la bienveillance et la confiance, elles doivent être orientées vers les meilleurs bénéfices de l'entreprise, qu'elle soit réellement le meilleur moyen pour être le plus efficace possible. Et donc ce que je veux dire quand je dis la bienveillance, c'est pas un but en soi. C'est que quand on commence à aborder la bienveillance, le risque, le danger, c'est d'être complètement naïf par rapport au sujet. Par exemple, de laisser faire tout et n'importe quoi à, à vos collaborateurs en vous disant que dans ce foutoir créatif, euh, vous aurez peut-être créé quelque chose d'intéressant. Ça, j'y crois pas du tout. Si vous faites ça, en fait, vous démissionnez de votre rôle de manager. Donc la bienveillance, c'est pas de leur raconter des histoires, ça n'est pas de les ménager quand ils sont mauvais, c'est d'être respectueux avec eux et exigeant à la fois. Et donc c'est pour ça que je dis que le meilleur feedback, c'est le feedback négatif.
1: Et qu'est-ce que tu veux dire par là
0: ben, Je l'ai assez dit, hein, j'ai dit on fait pas assez de feedback positif pour nos collaborateurs, et c'est une réalité, c'est-à-dire que quand on est un peu trop cynique où quand on ne fait pas attention, on peut oublier que les collaborateurs, tous les jours, font des choses positives pour l'entreprise. Il faut le leur dire. Mais je pense que la meilleure chose à faire, le meilleur feedback, ce n'est pas celui-là. Celui-là, il est nécessaire. Mais le meilleur feedback, c'est le feedback négatif. Il y a pas longtemps... Dans pas longtemps, je vais intervenir auprès d'une entreprise parce que c'est le problème. Parce que leur problème, c'est que les managers n'osent pas faire des feedbacks négatifs à leurs collaborateurs. Je vous le dis parce que si vous êtes trop naïf, si vous ne savez pas de temps en temps montrer les dents, si vous ne savez pas vous défendre, si vous ne comprenez pas que votre rôle c'est d'influencer vos collaborateurs et parfois en allant à l'encontre de ce qu'ils auraient fait en premier lieu, vous allez vous planter. Je ne sais pas si tu te souviens de la courbe en queue de cochon. Mm -hmm. C'est une courbe qui dit que la progression d'un collaborateur ce n'est pas une droite, toute droite, toute belle, dirigée vers le haut. C'est une succession de petites boucles qui sont faites de progression, de plateau, de régression, de réaction et de progression à nouveau. Et donc, évidemment, la bienveillance, ça n'est pas de coller une étiquette à votre collaborateur parce qu'il est dans un plateau ou une phase de régression. Ça, ce serait de la malveillance. Mais ce n'est pas non plus de rien lui dire. En fait, la bienveillance, ça demande du courage. Elle demande que quand votre collaborateur fait des performances qui ne sont pas bonnes, vous alliez le ou la voir parce que vous avez le recul nécessaire, parce que c'est votre boulot, et il faut que vous lui disiez que ça ne va pas, que vous lui disiez ce qui ne va pas, et ensuite que vous exigiez qu'il ou elle change. Et le feedback négatif, c'est ça. En fait, le feedback négatif, c'est dire avec bienveillance des choses qui pourraient fâcher, des choses qui ne vont pas. C'est dire à ton collaborateur « ça ne va pas, mais je te fais confiance pour changer ». Ne pas lui dire « ça serait de la malveillance »,« ça serait le délaisser »,« ça serait en fait quelque chose de négatif ». En fait, quand tu fais un feedback négatif à un collaborateur, tu ne le punis pas, en fait. Tu lui dis, en gros, hein, ce que tu lui dis, c'est « celui qui m'intéresse, c'est pas celui qui est que tu es maintenant ». Ça, ce serait de le punir pour ses mauvaises performances. Mais ce que tu lui dis, c'est pas ça. Ce que tu lui dis, c'est « ce qui m'intéresse, c'est pas celui que tu es maintenant, c'est celui que tu peux devenir ». En fait, quand tu lui fais un feedback négatif, tu lui dis « Je m'intéresse à ton potentiel ». Et d'ailleurs, quand on y pense, c'est le même système qui permet à une maman d'être exigeante avec son enfant. En fait, une maman, elle a toujours envie de faire plaisir à son enfant. Elle voudrait du confort et de la sécurité pour lui. Mais si elle a été, je dirais, bien orientée, elle sait que ça serait de le rendre malheureux pour plus tard. Et donc, c'est ce qu'elle pense « Celui qui m'intéresse, c'est celui que tu seras plus tard » qu'elle est capable de lui mettre des contraintes, qu'elle est capable d'être exigeante, etc., etc. Alors je ne veux pas faire du, de la psychologie de bas étage où vous dire que vous êtes la maman de vos collaborateurs, mais c'est pour vous faire comprendre le système. C'est-à-dire que faire un feedback négatif d'un collaborateur, ça n'est pas le punir, ça n'est pas le mettre plus bas ça n'est pas euh, l'engueuler, c'est lui dire « ça, ça va pas ». Et donc, il faut que tu changes cette chose-là parce que je te fais confiance et que j'ai envie que tu évolues. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est qui tu vas devenir dans mon service.
1: Alors, je sais qu'on me demande parfois si faire des 1 à 1 toutes les semaines et si faire des feedbacks à fréquence élevée, ce ne serait pas du micro-management. Alors, tu peux peut-être si. rappeler ce que c'est que du micro-management et dire en quoi, toi, tu considères qu'en effet, ce n'est pas le cas du tout.
0: Bah, en fait... Le micromanagement, euh, c'est euh, contrôler en permanence ce que font vos collaborateurs, c'est avoir une intervention permanente sur leur travail, euh, ne pas leur laisser prendre d'initiative et d'autonomie, et c'est pas du tout, du tout, du tout ce que je prône. Par contre, ce que je prône, c'est vrai, et c'est le point commun avec le micromanagement, c'est d'avoir une fréquence de management assez élevée. C'est-à-dire que si je te redessine ma courbe en queue de cochon, c'est des successions de progression et de régression. C'est comme ça qu'on avance. Si jamais les segments en régression sont plus fréquents ou plus longs que les segments en progression, au lieu d'avoir une progression, on va avoir une régression. D'accord La seule différence entre une courbe qui... Ah, excuse-moi, j'ai un téléphone qui sonne. Je vais me raccrocher. Voilà. Voilà. <rire> Voilà. La seule différence entre une courbe euh, en queue de cochon qui progresse et une courbe en queue de cochon qui régresse, c'est la fréquence. C'est-à-dire la vitesse à laquelle votre collaborateur et vous allez vous rendre compte qu'il y a un problème. Et donc, ça veut dire qu'un feedback, il doit être fait avec une fréquence élevée. Et d'ailleurs, c'est une manière beaucoup plus soft de faire le feedback. Il vaut mieux faire un feedback régulier, tous les jours, mais de manière soft, que d'attendre que votre collaborateur soit complètement dans la panade, et là, lui faire un entretien de recadrage ultra-violent. Moi, je n'y crois pas du tout. Et d'ailleurs, je pense que la bienveillance, elle est plutôt du côté du feedback négatif régulier. Bon, je reviens au sujet. Euh, et, et donc, ce n'est pas du micromanagement. C'est le contraire. Le but du feedback, avec une fréquence élevée, je viens de le dire, c'est de développer votre collaborateur. Quand je dis vous vous intéressez à qui il sera plus tard, ça veut dire que votre objectif, c'est qu'il progresse. Et donc votre but, c'est de le rendre indépendant en lui parlant de ses performances fréquemment. L'erreur, l'erreur, ça serait de faire des 1 à un micro-management. Et ça, je sais que ça existe. Je sais que ce que je dis sur les podcasts, quand je parle de 1 à un c'est parfois mal interprété et c'est utilisé par le manager en disant « Oui, oui, je fais de l'outil du manager, je fais du 1 à 1 », mais en fait, ils font des entretiens qui servent à fliquer leurs collaborateurs et de faire le travail à, à sa place. Ce n'est pas du tout l'objectif du 1 à 1. Le, le 1 à 1, il vise à développer la confiance progressivement euh, pour que le collaborateur puisse s'émanciper et devenir autonome. C'est pour ça que c'est compliqué à expliquer en podcast. C'est plus facile de le faire en coaching ou dans une euh, formation qui est allée sur plusieurs euh, mois. C'est qu'au départ, le 1 à 1 il a pour but de développer la confiance, mais ensuite, il a pour but de développer l'autonomie et ensuite, il a pour but de développer la performance, etc. C'est-à-dire qu'à chaque fois, en fait, le 1-1-1, il a une espèce de dynamique qui est difficile, je dirais, d'expliquer en podcast. Donc, pour revenir à, au sujet, le micromanagement, ça construit des collaborateurs non créatifs, désenchantés et ça construit des, in des individus faibles dans l'entreprise. Le 1-1 et le feedback, s'ils sont faits correctement, ça construit des individus forts et indépendants, mais alignés sur un objectif commun. C'est pas du tout la même chose. D'ailleurs, quand je construis, euh, c'est peut-être pas le bon terme, ça révèle. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas là pour... Enfin oui, vous allez contribuer, je dirais, à l'épanouissement de vos collaborateurs dans le sens de l'entreprise. Et donc c'est pour ça que je dis qu'un manager, il doit avoir une vision très claire de ses objectifs et des objectifs de ses collaborateurs. Et c'est pour ça que je dis que tout est entre les mains du manager, indépendamment de la structure dans laquelle il évolue. Que ce soit une association, une administration, une entreprise privée, on s'en fout. L'objectif est le même. C'est de construire des individus forts et indépendants, alignés sur un objectif commun. C'est pareil sur la forme de management. Que ce soit une entreprise hiérarchique, libérée, que ce soit un travail en méthode agile, en méthode classique, etc., ça ne change absolument rien au fondement du management. Qui est ce que je viens de dire Et ce qui compte donc dans une entreprise, plus que la forme, euh, je dirais, de, de l'entreprise, plus que, plus que la forme hiérarchique de son secteur, de la manière dont elle va organiser le travail, c'est la qualité du manager et sa capacité à développer son équipe et à l'aligner sur la mission.
1: OK. bon bah c'est super du coup la tape, bien 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 euh, reclarifier les choses pour euh, euh, éviter de tomber dans la naïveté ou dans le cynisme. Est-ce ouais. qu'on a le temps aussi de parler de l'entreprise libérée?
0: Oui, alors l'entreprise libérée. Je viens de dire qu'en fait, euh, en fait ce que je veux dire, enfin, en fait, ce que je voudrais dire, parce que c'est un sujet qui, qui, qui me titisse, et je voudrais le dire une bonne fois pour toutes, l'entreprise libérée n'est pas bienveillante. Ce que je veux dire, c'est que le concept d'entreprise libérée, qui est absolument passionnant, euh, il y a plein de choses intéressantes et merveilleuses à tirer de l'entreprise libérée, mais là aussi, il ne faut pas être naïf. Le concept d'entreprise libérée ne garantit pas qu'elle soit bienveillante. Travailler dans une entreprise libérée ne vous donne aucune garantie d'être bien traité. Je dirais même que l'entreprise libérée, en définitive, elle peut être terrifiante, stressante pour le collaborateur, parce qu'au lieu d'être jugé par un manager unique, il va se retrouver jugé par un tas de personnes. Je m'explique. Parce que c'est un constat que j'ai fait. Euh, j'ai eu des témoignages. Enfin des témoignages. J'ai eu des, 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 comment dire, des, des discussions avec des salariés d'entreprises libérées. Je l'ai constaté moi-même. Et c'est un phénomène qui est assez répandu dans les entreprises libérées. En fait, le principe de l'entreprise libérée, c'est de baser son management sur la confiance, ce qui est formidable. C'est-à-dire qu'on va supprimer au maximum la hiérarchie, on va supprimer un maximum de pouvoir, je dirais entre guillemets, institutionnel, et on va supprimer un maximum de contrôle. Mais quand on fait ça... Sans s'en rendre compte, forcément, c'est pas forcément volontaire, on crée une autre forme de contrôle, on crée une autre forme de pouvoir. Ce que je veux dire, c'est que le contrôle hiérarchique, centralisé, tout d'un coup, il risque d'être remplacé par ce qu'on appelle le contrôle par les pairs. P-A-I-R. Hein. C'est-à-dire qu'il va y avoir une espèce de pression sociale qui va se mettre en place. Je dis ça, pourquoi elle se met en place, cette pression sociale parce que ce n'est pas parce que vous libérez votre entreprise que l'exigence de résultat de l'entreprise disparaît. L'entreprise, elle est toujours basée sur un marché compétitif. Elle a toujours une nécessité d'être la plus forte sur son marché, etc. Donc il y a cette pression concurrentielle qui existe et qui est plutôt saine, puisque normalement, elle est là pour aussi émuler les personnes dans l'entreprise qui existent. Et donc cette obligation qui devient collective de résultats, elle est toujours présente. Et donc il y a toujours cette pression de performance. Sauf que maintenant, au lieu de s'exercer verticalement, plus ou moins par une seule personne, le manager, elle va s'exercer de manière insidieuse et collective, éventuellement de manière cachée, non explicite, non écrite, non décrite dans l'entreprise. Et donc ça peut être extrêmement perturbant parce qu'en fait... Vous n'allez plus savoir comment... les vous, vous ne savez pas comment les autres fonctionnent. C'est facile de comprendre comment votre manager fonctionne au bout d'un moment, quand vous l'avez connu, etc. Maintenant, fonction... comprendre comment fonctionne le groupe, comment fonctionnent tous vos collègues, etc., etc., c'est plus compliqué. Puis ça pose d'autres questions. Qui a euh, À qui je rendais compte Qui a le pouvoir dans le groupe Est-ce qu'il faut que je joue au baby-foot avec cette personne ou pas est-ce que je dois aller au dîner qui est organisé le soir parce que ça alimente l'esprit d'équipe, etc., etc.? Pour cette, certaines personnes, c'est extrêmement perturbant. Ces personnes-là, en fait, quand elles ont un chef, c'est plus facile parce que c'est une référence stable, souvent lisible, qui fixe des règles, qui est aussi parfois éventuellement la seule menace. Et donc c'est plus simple et, et rassurant. Et donc c'est ça que je veux dire. Une entreprise libérée, ça ne veut pas dire une entreprise bienveillante. Et moi, je pense que c'est assez profond. C'est-à-dire que je pense que l'homme à l'état sauvage, c'est un animal qui est inquiet. C'est un animal qui est stressé, qui est éventuellement féroce. Et donc, avec la culture, avec la, la, je dirais, son évolution sociale, c'est un animal qui va donc se socialiser, qui va se mettre à, à vivre en groupe. Et donc, il va y avoir des règles du jeu. Et donc, il va y avoir une hiérarchie. Et donc un garant des règles du jeu, etc., etc., etc. Je pense qu'avec les, les millénaires, on est conditionné comme ça. On est moins stressé. On n'est plus dans notre état d'animal primitif, en permanence sur, sur la vigilance, etc., parce qu'on maîtrise et qu'on comprend notre environnement. Et donc, quand l'entreprise libérée supprime les managers, pour moi, c'est un très, très mauvais signe. Maintenant, très clairement... Une entreprise libérée, elle peut changer les règles. Elle peut mettre de nouvelles règles. Mais le manager, dans ce cas-là, change un petit peu, effectivement. Il devient garant de l'application des règles. Et donc, il a toujours du pouvoir. Et donc, il y a toujours une certaine forme de hiérarchie.
1: Mmh. Oui, mais alors, à l'excès inverse, on va arriver sur des entreprises ultra rigides. Et ça ouais. aussi, c'est une catastrophe.
0: — Oui. Mais c'est clair. L'excès inverse, est super mauvais aussi. Une entreprise régie uniquement par des règles de la hiérarchie, euh, c'est Brésil, c'est l'administration française. Hein, je suis désolé. En fait, c'est un truc complètement impersonnel, complètement désincarné, qui laisse aucune liberté aux managers. En fait, les pauvres, être manager dans ce genre d'entreprise, c'est une catastrophe, parce qu'on peut donner aucune interprétation au message et à la direction. Et en fait, ça aussi, ça crée des êtres, des êtres froids et cyniques. Et pourquoi est-ce que les entreprises se construisent comme ça En fait, c'est pour deux raisons. C'est parce qu'elles n'ont aucune confiance dans la nature humaine et c'est parce qu'en fait, elles n'ont pas d'objectif à proposer.
1: Et c'est vrai que si on applique trop à la lettre le résumé que tu as fait du rôle des managers, c'est-à-dire résultat et rétention. On peut devenir un terrible dictateur, cynique, manipulateur, malfaisant. Ouais.
0: Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on fait surtout euh, un petit guide anti-naïf. Dans le prochain épisode, on essaiera de faire un guide anti-cynique. Mais, mais c'est clair, je suis d'accord. C'est-à-dire que si tu t'arrêtes à bah, « moi, je dois obtenir résultat à la rétention », tu peux être quelqu'un d'horrible. Mais néanmoins, je pense que cette ligne directrice « résultat et rétention », elle assure quand même la colonne vertébrale de notre action. C'est ce qui nous permet de ne pas être naïfs. Mais on va voir, en précisant des choses, que ça permet d'exercer notre pouvoir de manière juste. C'est-à-dire que ce qui doit éclairer cette chose-là, en fait, résultat et rétention, c'est le projet de l'entreprise. C'est le projet partagé. C'est ça qui va donner du sens. Moi, je suis prê, une personne très très proche euh, qui a fait deux expériences récentes malencontreuses au niveau du travail. La première, ça a été l'entreprise désincarnée dont je viens de parler, une administration, en fait, où personne ne comprend euh, pourquoi il est là, et donc où tout le monde subit une hiérarchie complètement absurde et où tout le monde, en fait, est complètement démotivé. Et puis une autre expérience, ça a été d'entrer dans une structure où, en fait, elle s'est retrouvée livrée à elle-même pendant plusieurs semaines. Et à la fin de sa période d'essai, elle a décidé de ne pas renouveler sa période d'essai. En fait, elle n'avait pas trouvé sa place dans l'entreprise. Et la manager de cette personne dont je parle lui a expliqué qu'en fait, bah oui, mais non, mais c'est pas ma manière de manager. Moi, en fait, je t'avais embauché pour faire rentrer du 109 parce que c'est comme ça qu'on changera les choses. Et moi, j'ai un management par la confiance. Donc c'est vrai, je n'avais pas à te guider, etc. C'était à toi de voir machin bidule. Et ça, je trouve ça absolument absurde aussi. C'est-à-dire qu'en fait, cette manager, la pauvre, elle n'a rien compris. Elle n'a fait aucun suivi. Elle a donné aucune direction et, en fait, elle compte simplement sur la bonne volonté de chacun et chacune pour que ça avance. Et évidemment, même si elle a l'impression de faire de la bienveillance, en fait, cette personne, elle fait quelque chose qui ne fonctionnera jamais. Elle a perdu de vue que son objectif, c'est d'obtenir des résultats et de la rétention de la part de ses collaborateurs. Et donc, pour conclure cet épisode-là, ce que je voudrais dire, c'est que votre rôle de manager, il est immense dans le projet d'une entreprise. La structure ne permet pas tout. Et donc, si vous êtes dans une entreprise qui ne vous permet pas de prendre cette place, qui vous donne pas un sens, qui ne vous permet pas de donner ce sens à vos collaborateurs, je voudrais le dire, hein, c'est mal barré. Il vaut mieux changer d'entreprise, très clairement. Parce qu'une structure qui n'a pas de clarté et qui vous donne pas de place dans sa vision ne permettra pas que vous développiez votre équipe. Et si vous ne pouvez pas développer votre équipe, vous n'êtes pas un manager.
1: OK. Ben, écoute, je propose voilà. qu'on continue d'en parler euh, dans un prochain épisode en tout cas.
0: Tout c'est
1: c'était un épisode vraiment intéressant pour remettre les choses en place.
0: Et tout à fait. Je te
1: remercie.
0: Et je t'en prie, c'est moi qui te remercie et puis je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne semaine. À bientôt. À bientôt. Au revoir.